0: Siente Andalucía
1: Escúchanos
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La Radio de Andalucía
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Ground Control
2: to Major Tom Ground Control to Major Tom Six, 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 commencing countdown engines
3: on.
4: Nueva hora en la tarde Esta mañana leí a alguien que decía que nacemos con una misión Pero que nadie sabe exactamente cuál Sería muy fácil que nuestra misión en la vida nos viniera dada. Es verdad que estamos siempre en ese viaje, en esa búsqueda de encontrarla. En cualquier caso, parece que no siempre es nuestra decisión. De todo esto, vamos a charlar con nuestro invitado de hoy, que va camino de convertirse en el primer astronauta con discapacidad en viajar al espacio. Es ya el primer piloto parapléjico español, nadie lo había conseguido antes, ni tal vez nadie se lo había propuesto con el tesón que él le ha puesto. Nos contará los detalles de ese fatal accidente y de su pasión por volar, que no la ha perdido. Ha seguido en la aviación y ha empezado su carrera espacial. Camino, como les digo, de ser el primer astronauta con discapacidad en viajar al espacio. Hablaremos enseguida con José Luis de Augusto. <risa> Pero tenemos dos cosas que hacer antes, una de ellas proponerle a los oyentes el enigma y otra avanzarles ese café de las 5, porque ya saben que a las 5 de la tarde tenemos siempre un café calentito para ofrecerles ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el, la, la paranoia o por el café? A ver, venga.
2: Yo lo voy a poner difícil. Tú lo vas a poner difícil. Espérate.
3: No, no, no. Yo lo voy a poner más fácil. Voy a animar a los oyentes. Espérate Que vamos con el café. Venga. Es que yo prefiero lo fuerte de Francis y ya lo último. Lo fuerte y lo último. Venga. Primero la mala noticia y luego la buena, ¿no? Así siempre. Bueno, hoy Marilo es el día. Eh, maravilloso para los oyentes Hoy sí. es vuestro día Venga, Hoy mira. tenéis la oportunidad De contarnos Cuál es vuestro talento culto Para qué realmente servís Porque tenemos unas cualidades Y unos talentos Que luego no nos dedicamos a ello Y quién uh -huh. sabe si hoy es el día que vas a descubrir ese talento que lo va, vamos a descubrir digo públicamente y va a haber por ahí alguien que lo va a escuchar y te va a fichar todo el mundo Mariló, <risa> tiene un talento oculto todo el mundo no no te rías que todo el mundo tiene un talento oculto bueno. mira celebrities cantantes deportistas políticos aquí nadie se queda fuera hemos hecho así una rápida eh, búsqueda, búsqueda sí. y hemos encontrado por ejemplo eh, habilidades por ejemplo, Susan Sarandón, por resulta uh -huh. que dice que es maravillosa jugando al ping-pong. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Nadie. Yo creo Angelina Jolie, dice que es experta en lanzar cuchillos. Le pega, le pega. ¿Sí? Ah, sí. No, no tenía ni idea. Amaya Montero, que le gusta pescar, no la veo yo, pero no, bueno, tampoco. dice que es su no, habilidad. Bueno. Sara Carbonero, la música, esa sí que la hemos visto con la guitarra en las redes sociales. Uh -huh. Oscar Higares, Marilar, que le gusta la costura. Madre mía, yo no No, me tenía, lo ni imaginado. Idea, no tenía ni idea. Ojo a bueno. Cristina Cifuentes. Que dijo, literalmente, el bricolaje no tiene secretos para mí. Ahí la ves a ella con un taladro. A ver quién. Bien. Sergio Ramos. ¿eh? Bueno, gran ver, futbolista yo, ¿eh? y tal. Sí. sabemos que ¿Cuál le es su talento oculto? El... Conocemos uno de sus talentos, jugar al fútbol, ¿no? Sí. sí. Bueno, sí, pues tenemos, el que sí. tiene muchos, pero el que más últimamente está desarrollando es la pintura. Pinta, Mariló. Es un uh -huh. Picasso. Bueno, tampoco te pasa bueno, que bueno. hay muchos memes por bueno, ahí con la eh, Eso es mucho vez? decir, pero bueno, será la envidia. Que, la ¿quién gente muy envidiosa. ¿Quién sabe? La gente es muy envidiosa. Han comparado la, lo, lo que hace Sergio Ramos con sí. los dibujos de su hijo, ¿eh? así que imagínate o sea que nada de Picasso de momento no bueno. de pero redes, la gente cómo sabe eso sí, es no muy exagerada no, Marilo, ¿eh? es que no hay ningún dibujo de su hijo en redes sociales porque ya. la gente dice esas cosas lo comparan bueno, no pero compara. si no hay si no hay fotos no hay dibujos de sus hijos en redes sociales bueno esto en el bueno. café dónde tiene que llamar la gente muy ¿cuál fácil es tu
4: talento Cuál es tu muchos, talento? Marido, Al 670 tengo no yo. tengo ninguna duda. 670, 94, 30, 15 o 670, 940, 200 que ya podéis dejar los mensajes si se os ocurre algo sé, gracioso, el talento. algo simpático, algo para este café de las 5 El talento que de vamos a tener Fernández, en una hora también, sí, ¿no? ¿El, bueno, de no pues... de, el de no dejar hablar. Bueno, mira, pues <risa> eso también es un talento. ¿eh? Mm, eso también hombre. es un talento. Bueno, Francis Gómez, vamos con la paranoia de hoy. Venga.
2: Bueno, preparado, ¿eh? Porque bueno, hoy de verdad reconozco que... la que, que lo suyo que es un talento, ¿eh? traigo una... Eso, eso sí que es
5: un talento, ¿eh? Esto,
2: bueno, ya yo, ya veremos a final de temporada si es un talento o una desgracia. <risa> bueno, lo pongo en situación.
3: Venga.
2: Lucy nació un domingo soleado en Hong Kong. Vaya. Y cumplió siete años en un domingo gris y lluvioso en Macao. Con estos datos... Con estos datos, ¿eh? La pregunta es, ¿cuántos años cumplió en 1996?
4: Repetimos la pregunta, repetimos el enigma.
2: Lucy nació un domingo soleado en Hong Kong y cumplió siete años en un domingo gris y lluvioso en Macao. Y teniendo estos datos nada más, tenemos que saber cuántos años cumplió Lucy en 1996.
4: ¿Mis compañeras tienen alguna idea? A ver, Martínez. Yo sí, siete años. Siete años, sí, pero ya, lo has dicho eh, a voleo? Lo, lo has he dicho hecho, porque ¿sí? te lo crees, lo porque ¿por has hecho
3: algún cálculo. He tenido, he tenido un pálpito. <risa> un pálpito dice. Vale, <risa> <pero> bueno, ¿por qué me <risa> no ha aparecido el siete ahí en tu cabeza? Claro, que, claro. Vale, el 7 es importante, pero ¿por qué palpito. en 1996? Sí, quiero decir, algo claro. relevante en 1996. Pues que es ¿no? el no, año que cumplió no, siete años, no, especia, no,
2: no especialmente. Sí, esto puede tener varias respuestas, ¿eh? Pero ah, vamos vale. a darle no, una... No, vamos el... a
3: ver, Francis, empecemos como ayer. En 1996 tenía... Unos años, 7 24, pero no puede tener 24 y 32. O no, tiene 24 o tiene bueno. 32. No,
2: Ay. Pero según según cuando calculéis que nació, podemos mm. tener um, alguna que otra respuesta correcta.
3: Claro, siempre que esté todo razonado, y eh, hay que hacer claro. porque lo de ayer fue, ya, ya eso, ayer no, Bueno, ayer me no voy a la lado.
4: desconexión, nos quedamos como siempre pensando, dándole sí. vueltas a esto, pero que si lo saben, llamen a Francis Gómez. Así de simple desconexión de publicidad y volvemos con la entrevista en un segundo venga
0: la paranoia de la tarde segundas rebajas del líder Rapimueble vamos a por todas dormitorio juvenil 478 euros sofá cheslón 499 euros y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com oye
2: ¿Qué haces? Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello, vamos aquí, disfrutando
0: mucho. Rascas multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11 Tomando el solecito. A todos los que
2: jugáis a la 11
0: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La jugada local de Canal Sur Radio El pelotazo, La gran jugada de Canal Sur Radio Todo el deporte que te interesa Está en tu radio
1: Canal Sur Radio Sevilla La radio de Andalucía en Sevilla
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: Las
4: cuatro y cuarto de la tarde Recuerdo que era un sábado Yo estaba en la radio Aquel día, ellos iban a realizar una de las últimas pruebas de un Airbus que se iba a entregar precisamente en Turquía semanas después. El despegue fue normal, pero cuando llevaban unos minutos en el aire, tres de los cuatro motores fallaron. Buscaron volver al aeropuerto, pero ante el peligro, ...de que se estrellaran en un centro comercial... ...repleto de gente... ...un sábado, imagínense... ...intentaron... ...tomar tierra en un campo de cultivo... ...la desgracia hizo que... ...la aeronave... ...chocara con un... ...tendido eléctrico... ...y se precipitara al suelo casi... ...de inmediato las llamas devoraban... ...ese avión... ...dos ciclistas que pasaban por la zona... ...y un agricultor se lanzaron al aparato con grave peligro para sus vidas y casi casi milagrosamente dos de los seis integrantes de la tripulación estaban vivos tremendas las heridas el ingeniero de Augusto y el mecánico Joaquín Muñoz el resto de la tripulación había muerto Hoy charlamos con José Luis de Augusto, esta historia de superación con mayúsculas, este piloto sevillano que sobrevive a ese accidente de Airbus ocurrido en Sevilla hace casi ocho años. Bienvenido, José Luis. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, a Bueno, ¿cómo cambió tu vida todo esto?
6: Pues siempre lo digo, ¿no? imagínate, ¿no? al final mm. eh, yo era una persona normal y corriente, ¿no? pues sí, me prededicaba efectivamente a probar, a probar aviones, no, aviones en vuelo eh, antes de hacer la entrega al cliente ¿no? para, para verificar que todo funciona correctamente, para, para que se entienda de forma fácil. Y como decía, ¿no? pues mi vida era normal, una persona con su familia, me acaba de casar hace un año o hacía un año y, y bueno, pues viviendo en la ciudad donde había nacido, eh, trabajando lo que quería y prácticamente pues con, con todo un futuro por delante
4: Para llegar ahí, José Luis, me imagino que bueno, horas y horas y horas de trabajo como ingeniero de ensayos en vuelo, ingeniero aeronáutico, que no es una carrera precisamente fácil, ¿no? Considerada de las más difíciles en ciencia, si no me equivoco, ¿no?
6: Sí. Piloto
4: comercial, eh, en fin, toda una carrera que, que tuviste que labrar labrarte, como bueno, como todo el mundo que hace ese tipo de carreras,
6: a fuerza de mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, yo siempre lo digo, eh, al final, eh, todos los que... O quieren ser buenos, ¿no?, De, en cualquier profesión, ¿vale?, sea ingeniero, sea piloto, lo importante, ¿no?, es el esfuerzo, ¿no?, personal y, y intentar, ¿no?, ser el mejor. Al final ese, uh -huh. ese objetivo. Y yo, bueno, mi sueño desde pequeño había sido la aviación y y por tanto pues siempre me planteaba que bueno quería ser el mejor no de lo que de lo que hacía y lo que me gustaba ¿no? y así fue ¿no? como me metí en ingeniería aeronáutica ahora se llama aeroespacial y, y bueno y también me hice me hice pues piloto comercial estudié el curso de piloto de transporte de líneas aéreas y bueno, y vi que una salida profesional era esto de los ensayos en vuelo, ¿no? Y, uh -huh. y allá que me, me planté y, bueno, en unos años, pues, pues conseguí ¿no? el sueño de pertenecer, en este caso, a una empresa como Airbus y, y estar dentro, pues, probando aviones, ¿no? Una vez que una vez que después por así decirlo no una vez que llegamos ahí a, a la meta después de todo el esfuerzo que, que había suponido hasta pero
4: josé luis cuando uno se dedica a esto no no sé no sé cómo va ¿no? pero a piloto de, de ensayos de este tipo de, de aviones cabe la posibilidad de que ocurra algo como lo que ocurrió pregunta número uno y pregunta número dos ¿Qué recuerdas de, de ese sábado esto es estadística, ¿no? Ya, claro,
6: pero se cumple, ¿no? <ríe> Entonces, efectivamente, ¿no? efectivamente al, estadística, final, que al la final estadística se cumple. se cumple, ¿no? A ver, eh, que quede claro, ¿no? Al final... El medio, La aviación al final a día de hoy es el medio de transporte más seguro ¿no? y estadísticamente actualmente está que puedes tener un accidente de avión entre una entre un millón de horas de vuelo, ¿no? para que uh -huh. una idea un piloto que se retira, eh, que ha estado toda su vida volando, puede haber volado 30 mil horas, en el mayor uh -huh. caso es decir que, fijaros, queda, imagínate un pasajero, ¿no? imposible ¿no? pero claro, la estadística es estadística ¿no? y más cuando cuando te dedicas ¿no? a, a hacer ensayos de aviones donde realmente, bueno, es el primero que pones esa máquina en vuelo ¿no? luego ahí la estadística un poco se, se reduce ¿no? y, y bien es cierto ¿no? que tenemos un poco más de riesgo no que, que un avión comercial pero bueno existen o hasta hacemos muchas medidas de mitigación para eh, tener controlado ¿no? ese riesgo bien es cierto que al final tenemos que saber a lo que nos dedicamos ¿no? y que esa uh -huh. posibilidad está ahí y nos entrenan para, para estar preparados no ante ante este tipo de, de situaciones claro lo estaba pensando ¿no?
4: cuando te preguntaba qué recuerdas de, de ese sábado es verdad que cuando una viaja en vuelo comercial no y hay turbulencias y, y todo esto bueno al menos yo me pongo muy nerviosa ¿no? pero mmm, no sé no sé si eh, en ese momento en el que ves os dais cuenta de que fallan tres motores ¿Eso cómo se siente dentro del avión? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo os disteis cuenta ¿no? eh, la decisión de decir, bueno, podemos chocar contra un centro comercial, tenemos que desviar ahora mismo el vuelo, en fin? Son decisiones, yo creo que en milésimas de segundos,
6: ¿no? Sí, como decía, ¿no? al final estamos entrenados ¿no? para, para eso y, y realmente eh, nuestro entrenamiento prácticamente se basa en cómo responder ante situaciones de fallos, de emergencias de este tipo. ¿no? Entonces al final, eh, y es algo que siempre digo, ¿no? Mi recuerdo de todo eso fue. Pues una actuación totalmente increíble y profesional ¿eh? por parte de los seis personas que íbamos como tripulantes y realmente cada uno haciendo su labor y hasta el último momento. Realmente en estos casos y demás es increíble ¿no? lo que hace la capacidad mental ¿no? y, de, y, de, y de intentar solucionar y para lo que estás entrenado. ¿no? Así que, bueno, ya te digo, aunque es unas circunstancias complejas y complicadas pero te queda esa satisfacción, ¿no? Que cada uno de, de los que íbamos ahí hicimos lo mejor que sabíamos hacer nuestro trabajo para, para que bueno, llegara al mejor o la situación, resolver la situación de la mejor manera posible. ¿no? Mm.
4: El accidente que cambia tu vida, que bueno, luego no sé hasta qué punto porque no sé si ha cambiado del todo la persona que eras, ¿no? Eh, los sueños que, que tenías, porque probablemente si eras una persona con ese empuje, como estamos viendo, probablemente lo haces igualmente desde otra perspectiva ahora mismo, ¿no? a pesar de, de tus lesiones. ¿no?
6: Sí, y, pero siempre lo digo y esto tiene que quedar claro. Es decir, eh, en ese momento eres una persona pues, como cualquier otra y yo recuerdo, es decir, yo estuve seis meses en el hospital. Y me costó bastante, bastante superar, yo sufrí una lesión medular, eh, una paraplegia, ¿no? a lo que se, se la gente día a día conoce, voy en silla uh -huh. de ruedas. Y, y es duro, es decir, yo estuve pues dos años, casi tres años, ¿no? Intentando un poco superar o recuperar mi autonomía. ¿Vale? y que a día de hoy continúo ¿no? intentando pues, autonomía para recuperar una vida lo más normal posible. ¿no? Siempre digo, ¿no? yo no era capaz de terminar una serie ¿no? de, por la noche de, de, en la tele, pues porque no era capaz de estar más de 45 minutos o 50 minutos en el sofá, ¿no? Tenía que, que no. tumbarme, ¿no? Entonces, bueno, pues una situación difícil y, y eso no significa que a posteriori, ¿no? Una vez que, bueno, tú ves que empieza a ver la salida a, esa, a toda esa adaptación pues empiezas a pensar, ¿no? y a pensar en tus sueños y tus sueños y en el caso mi sueño de siempre había sido la aviación, ¿no? y para lo que había estado estudiando había estado preparado, preparándome y en lo que estaba trabajando, ¿no? y entonces dije oye esto no, no puede quedarse no puede quedarse uh -huh. en el olvido, ¿no? tengo que, que aplicar de alguna manera u otra eh, mi conocimiento, ¿no? pues para intentar mejorar, ¿no? eh, la sociedad de alguna manera y qué mejor manera, ¿no?, que en este caso como persona con discapacidad, ¿no?, pues, pues intentando mejorar la inclusión, ¿no? de la discapacidad, tanto en el sector aeroespacial o en el sector en la aviación como, como en el sector, en este caso, espacial.
4: Tengo que recordarle a los oyentes que tiene la medalla de Andalucía en el año 2018, precisamente por eso, por el tesón eh, que en la actualidad colabora con con proyectos, como está comentando, para la normalización de la discapacidad en el sector aero, aeroespacial, pero también yo, claro, te traíamos al programa porque has formado parte de ese primer proceso de selección de para astronautas, eh, no sé si digo bien el término, sí, sí, de claro. la Agencia Espacial Europea, sí. donde eh, podamos verte, bueno, ser incluso el primer astronauta con discapacidad en viajar al espacio. Creo que estos son palabras mayores porque, bueno, ya no sé si después de esto habría más cosas, que seguro que sí. Seguro que sí.
6: ¿Seguro sobre que todo sí. mejorar el acerado de mi calle, por ejemplo, por ejemplo cosas tan fáciles como esas. ¿no? Por sí.
4: ejemplo, por ejemplo, Siempre. pero esto es poner la vista, yo creo, en, en, en algo tremendamente ilusionante ¿no? ir, ir al espacio, que ya lo es e ir al espacio con una discapacidad ¿no?
6: Pero fíjate, el objetivo, el objetivo más allá de un objetivo puramente, que pueda ser individualista por mi cuenta, por mi parte, sí. ¿no? Al final es un objetivo de cara a, a cambiar la mentalidad un poco de, de la sociedad en la que vivimos. Uh -huh. Y es así, vivimos en una sociedad donde, bueno, hasta cierto punto en nuestra historia, pues se ha considerado la discapacidad como eh, algo limitante, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos, ¿no? que esas personas... Puede tener una serie de limitaciones, pero también seguro que tiene una serie de capacidades, ¿no? Y eso es lo que intentamos, ¿no?, demostrar con este tipo de proyectos, ¿no? con el proyecto para astronautas o con el tema de, de la inclusión dentro de, de la aviación mm. como pilotos, ¿no? Y es eso, ¿no?, eh, que cuando veamos a una persona, que cuando en un proceso de selección de cualquier empresa, sea una empresa de, de ingeniería, sea una empresa de lo que sea, que cuando vean a una persona entrar con discapacidad, ¿vale? esas personas, los que están seleccionando a esa persona, pues se detengan a ver cuáles son las capacidades, ¿no? Antes de ver la limitación que es la silla de ruedas, la dificultad para ver, ¿no? O dificultad para oír, ¿no? Entonces eh, eso es importante. Y cómo se hace eso, pues a través de proyectos, pues como estos, no significativos, ¿no? El hecho de que el sector aeroespacial al final es un referente para el resto, el hecho de que seamos capaces yo o cualquier otra persona de enviar o, o de ser el primera persona con discapacidad en viajar al espacio, pues será un referente completamente Y a Sin partir duda. de ahí, pues diremos, oye, pues si hay astronauta con discapacidad, pues ¿por qué esta persona no puede estar trabajando de ingeniero en esta empresa, no? O aquella persona eh, con una deficiencia visual está haciendo aquel trabajo, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo que, que en principio en 2021 se planteó la Agencia Espacial Europea y en Estados Unidos, pues con Astroaces, eh, pues también se está planteando con objeto de en los próximos años, ¿vale?, eh, pues intentar enviar a una persona al espacio con, con discapacidad, ¿no? Y te encantaría
4: ser tú, está
6: claro. Pues sí, pero bueno, ¿no? pero porque al final es parte de mi trabajo. es que Claro, sí, al claro, final, claro, sí, te... eh, al, claro, final claro. al final yo eh, lo que me he dedicado uh -huh. antes del accidente a ser, claro. eh, a probar aviones, ¿no? A probar elementos que no habían volado, que eran la primera vez, ¿no? Que volaban. Eh, ahora estoy haciendo porque lo no, mismo.
4: Porque no te da ningún miedo, José Luis. Es decir, porque no es tanta la pasión probablemente que uno siente por lo que hace ¿no? que un accidente como el que tuviste no cambia nada cambia pero, determinadas cosas como estás explicando pero no cambia la esencia
6: no cambia nada desde el del punto de vista donde el puro conocimiento ¿no? Eh, realmente sabes por qué ha pasado saber cuáles han sido las causas y sabes, pues bueno, que realmente eh, dentro del campo donde nos manejamos, de la aviación, y en este caso del espacio, pues pues bueno, existen o se gasta muchísimo dinero en, en mejorar esa seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué tener miedo a una cosa en la que, bueno, al final lo mismo puede pasar por la calle, ¿no? Y siempre te decimos, ¿no? Vas por la calle y te atropella un coche o se te cae una maceta, ¿no? Es decir, no cuando tenemos conocimiento de lo que está sucediendo, y eso pasa mucho, ya extendiendo, por ejemplo, cuando viajamos podemos pasar... ¿no? Eh, muchas veces el miedo eh, se produce uh -huh. por el desconocimiento y por no controlar uh -huh. lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que muchas veces, eh, ese conocimiento es lo que hace que el miedo desaparezca, ¿no? Y en mi caso, bueno, miedo bueno, sabemos cuáles son los riesgos, existen unos riesgos y por eso eh, el hecho de enviar a una persona con discapacidad, ya sea con una lesión medular o con cualquier otra limitación conlleva una serie de estudios que es lo que se están ahora haciendo, eh, probablemente un par de años, donde con objeto de que después de esas posibles limitaciones que nos podamos encontrar, eliminarlas ¿no? Eliminarlas como a través de la tecnología, ¿no? Y ese, y ese es el objetivo, ¿no? Al final que, que nos planteamos y que, y que tenemos que perseguir
4: Totalmente y casi ya por último no esa, esa foto que creo que no existe ninguna eh, porque todos vemos entrando a astronautas en una nave eh, a pie, ¿no? <risa> Eh, esa es la foto o saliendo o entrando, ¿no?
6: Bueno, curiosamente entran a pie uh -huh. y salen en silla de ruedas o, o transportados. Claro, es eh, verdad, salen transportados,
4: <risas> efectivamente. Pero claro, aquí sería dar un paso más, ¿no? Sí, a tener, final. tener esa imagen, pero esa imagen real, ¿no? De la silla de ruedas entrando quizás
6: a la nave ¿no? exactamente, esa, esa sería la foto ¿no? que, que permitiría no, por así decirlo, mm. normalizar eh, en este caso eh, eh, para el resto de la sociedad o ser una referencia para el resto de la sociedad en, en, con objeto de, de mejorar la inclusión ¿no? en todos los sectores y ese es el objetivo ¿Cuánto
4: significado tiene todo eso? José Luis de Augusto, yo te agradezco enormemente que hayas venido a la radio a contarnos esto. Bueno, luego están esos ensayos en microgravedad, que, que no tengo ni idea, no tengo ni la menor idea cómo son, cómo son esos ensayos en microgravedad, eh, porque claro, tienes que, me imagino, someter al cuerpo a un entrenamiento para meterte en una nave que... Claro, vas a estar durante tiempo en el espacio, ¿no?
6: Fíjate, al final, en el espacio todos somos personas con discapacidad, no estamos preparados Exacto. para una situación de ingravidez. Exacto. Entonces, fíjate la, la situación. Luego, es una normalización del mismo modo. Es decir, el hecho de cuando estamos en, ahora, por ejemplo, ¿no? en, en diciembre, ¿no? que hemos estado haciendo la campaña de vuelo en, en microgravedad, eh, pues realmente, en un entorno de ingravidez, todos somos igual de patosos y todos somos, en un primer momento, igual de válidos, ¿no? Y ese, eso es lo que al final se, se intenta ¿no? demostrar. Y es decir pues sí, podemos tener una serie de limitaciones la tecnología la está para eliminarlas pero que todo es conseguible, todo se puede hacer y, que, y eliminar ¿no? la figura siempre lo digo, la figura del piloto perfecto, la figura del astronauta perfecto ¿no? eh, hay pilotos guapos, feos, altos, bajos y astronautas del mismo modo pero ¿por qué no astronautas con discapacidad? ¿no?
4: ¡Qué buen discurso! José Luis, ¡qué buen discurso! Esta mañana leía a alguien que decía que nacemos con una misión pero que nadie sabe exactamente cuál. ¿no? Y que sería muy fácil saberlo, ¿no? Que, que nuestra misión en la vida nos viniera dada, ¿no? Y es verdad que estamos siempre ¿no? en ese viaje, en esa búsqueda de, de encontrarla independientemente de todo lo que ocurra alrededor,
6: ¿no? Efectivamente, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, como digo siempre, mi objetivo y bueno la situación me ha encuadrado en esta en esta en esta etapa y en este proyecto no pero somos igual de válidos ¿eh? Eh, desde nuestro punto desde el abuelo que es capaz de guiar mm. al nieto y enseñarle lo mm. que sabe al padre que le dedica todas las noches un tiempo de, a, al hijo para contándole un cuento es decir, lo que tenemos que perseguir es que dentro de nuestras capacidades no, pues seamos capaces de transmitir esa ilusión de, de las mm. posibilidades y de, y de nuestras capacidades hacia las personas que nos rodean
4: un placer esta charla, José Nada, Luis de Augusto Mucha suerte y Te seguiremos la pista, estaremos pendientes y, y a ver qué ocurre si hay suerte Y bueno Hay un andaluz que se convierte además En el primer Piloto en, en Ir al espacio en, Con esos ensayos de microgravedad Y perfectamente preparado y Que va a significar tanto para la inclusión De las personas con discapacidad No solo no solo en el espacio. Gracias, un saludo.
6: A vosotros, un placer.
7: Villanueva del Ariscal, pueblo con una gran tradición vinícola, celebrará del 17 al 19 de febrero sus séptimas jornadas enoturísticas disfrutarás de visitas gratuitas a sus bodegas, concurso de tapas y mosto encuentro de manga y videojuegos y actividades de ocio para toda
0: la familia Ven a Villanueva del Ariscal del 17 al 19 de febrero, te esperamos
1: Si te gusta la música Canal Sur Radio Música lo tiene todo, pop, rock, indie rap, jazz, todos estos géneros y ritmos y la mejor selección
4: Ya saben los oyentes que nos encantan las historias que nos hablan desde el pasado. Ya saben que cada tarde queremos conectar Andalucía con la historia y lo hacemos rescatando momentos de una manera muy sencilla. Conectamos Andalucía con Hollywood. Inmaculada González, bienvenida.
5: Muchas gracias, Marilón, Un placer estar ¿Cómo aquí. ¿Cómo es
4: esa conexión? A ah, ver. Y
5: esta conexión a mí me apasiona porque es la de una actriz, quizás en mi opinión la más sexy de Hollywood, aquella que dejó abierta la boca de medio mundo no al quitarse un guante. Que <ríe> con no es Love Me Forever, es, ¿no? Es, es, exacto. <ríe> es, está aquí ya. Con... Tenemos también a Diego Ollado, apasionado
4: los, de la historia va a comentar también otros
8: asuntos
5: esta tarde, pero, por supuesto, lo incluimos en este Conectando a Andalucía también. Muchas claro.
8: gracias, un honor.
5: Sí, porque él es un apasionado también de toda esta historia. Estábamos hablando precisamente de la vida tan dura y tan trágica, a fin de cuentas, que tuvo mm. eh, Rita heyburg Pero la historia es que, eh, efectivamente, ella conquista el mundo con esa eh, esa escena del guante que, por cierto, Mariló, aquí en España la prohíben porque se mm -hmm. creían las mentes, la, las bien pensantes <risa> que, que iban <risa> hacer un estrix y claro, que, la... que, <risas> que después del guante sí, iba, iba todo, todo lo demás. Total, o ¿eh? ¿Te lo imaginabas
8: o te es, lo imaginabas? Que, claro. que la imaginación es peor. Es eh, peor en estas cosas. Eso es, bueno.
4: Mira, pues yo estoy de acuerdo contigo, Diego. Yo creo que era peor lo que sí. probablemente pensaban esas mentes retorcidas
5: que iba a pasar que lo que pasó, ¿no? Ciertamente. Así es, así es. claro claro De hecho, además, cuando tú ves la imagen de ella, vuelves a ver ese fotograma, te quedas embobada. Mm. Eh, que, bueno, pues el caso que qué vínculo tiene ella con Sevilla, con la provincia de Sevilla, bueno, es que su padre es fuerte, porque su padre era de Castilleja de la Cuesta, un pueblo de aquí, uh -huh. de la provincia de Sevilla, a tiro de piedra de donde estamos. Así que, aunque ella... Nacía, ese era el vínculo, ese ¿no? era su vínculo, claro, su padre era de aquí. Ella nació ya en América, desde luego, en el barrio neoyorquino de ...de Brooklyn, en 1918, eh, pero como digo, su padre eh, nació aquí. Ella se llamaba, eh, de hecho la escriben como Margarita Carmen Cansino, un apellido muy vinculado a Castilleja... Eh, y su padre, lo que pasa es que es que emigra, era bailador, guitarrista y emigra, era artista. Y emigra a, a Estados Unidos-América porque busca el sueño americano, lo que quiere realmente uh -huh. es triunfar en el mundo artístico. ¿Y ella empieza con su padre entonces? Ciertamente, sí, muy, desde muy pequeña, porque al principio iba también con su hermana. Y le llamaban, uh -huh. era un grupo, de, llamaban el de ¿Un dan, dúo? Un, 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 casi un trio, <ríe> los dancing <ríe> casi, ¿no?
8: Se, qué... se tenía que saber dar una patadita, seguro. Claro,
5: ¿no? claro, claro, seguro, claro imagínate. Que se la patadita claro. estupendamente,
8: porque claro. de, venía galgo, Hombre, claro. que
5: de hecho venía el de hecho, además su abuelo, o sea, el padre de su padre y mucha de su familia era toda familia de artistas, ¿eh? De sí, esos que... bailadores, guitarristas. Ella empezó demasiado joven, decía ella, ¿no? Que empezó ya a los 13 años, su padre ya la había obligado a ir a clase de baile mm. y a ella por lo visto no le gustaba mucho. Pero con 13 años ya trabajaba. Y la obligaba además a, a que figuraran como pareja. No como padre e hija En fin, que ahí hay una, una parte uh -huh. de su historia Que es un poco complicada eh, La ve un cazatalentos Americano Y enseguida lo que hace es cambiarle el nombre Le quita el de Margarita y le pone el de Rita con posterioridad, este hombre tiene mucha relación con productores de Hollywood, la lleva a Hollywood y es ahí cuando ya conoce a los grandes productores cinematográficos y ahí deciden ya que se llame Hayward, que adopte el apellido de su madre y, y, y de hecho es ahí donde se casa por primera vez con un productor, podríamos decir que era de medio pelo.
8: <risa> hombre, para, para la grandeza de ella era de para medio pelo. De medio pelo claro. Era un buen
5: elemento. Yo no me acuerdo del nombre del señor, porque tuvo hace, cinco maridos hace, y lo importante no eran lo los da. maridos. Bueno, total, que él, fíjate, eh, Marilo, que le cambia, ¿Sí? de entrada le cambia el color del pelo, uh -huh. le cambia su estética. Porque sería morena, claro, ¿no? Sí, era morena, y la uh -huh. obliga a adelgazar. Y le hace que no se Una maravilla,
4: vamos, sí. vamos, vamos, Pero, de verdad.
5: claro, él se reunía y le hace retroceder uh -huh. la entrada del pelo. Bueno me estoy quedando
4: alucinada Con
5: lo que oye Inmaculada, de verdad Vamos, eso tiene un nombre O sea, le cambia el pelo sí, le, claro, le, claro. Le,
4: Vamos, sí. vamos la, la hace adelgazar sí. le, Las entradas, pues no sé, se la rapara, raparía Yo claro,
5: qué sé Claro,
8: te imagino Claro, vamos a
4: ver Y
5: total, que entonces ella ya empieza es eh, Sí que tiene este elemento Sí que tiene buenas relaciones con los grandes productores Y entonces sí. ya ella empieza a trabajar y hacer a y hacer películas Así que... O sea, que le cambió la vida totalmente Exactamente, mm. le cambia la vida se Vino varias veces a España, ¿no? Sí, dos exactamente que tengamos así eh, referencias, ¿no? documentadas, sí, ¿no? efectivamente documentadas y con cierto rigor. La primera vino a Madrid y la segunda vino a Sevilla y se alojó en el Alfonso XIII. Eh, dicen las crónicas, cuentan las crónicas, que hasta allí llegó un chaval de Castilleja de la Cuesta con un ramo de flores que le enviaban sus parientes. Pero que cuando llegó al hotel ya ella no estaba porque había salido huyendo, sino huyendo sí deprisa porque ya el que había sido su marido era ella ya era muy famosa o sea que claro, ya ella había hecho Hitler. Ya estaba en el top absoluto. entonces uh -huh. este, este marido el, el príncipe indio con el que se casó alicante Ali eh, estaba aquí y, y a pesar de estar ya divorciados la perseguía entonces ella Uf, se va de verdad ¿Sí? bueno 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 es que lo ella que tuvo, tuvo que pasar una vida esta mujer muy ¿eh? tremenda ¿eh? muy sí, tremenda sí. entonces ella se va y a los pocos días los familiares de ella en Castilla de la Cuesta reciben una carta de su puño y letra agradeciendo la de, de las flores y
1: de haber y le,
5: y... Incluso, incluso le mandaron a un enviado que era un creo recordar que un sacerdote de Castilleja que, que era pintor además y que fue a, a Estados Unidos y le dijo que hombre que sus parientes la esperaban y tal y ella dijo la próxima vez que vaya me, me acercaré no siempre se quedó como con con gana, ¿no? pero su vinculación era tan fuerte que tiene Marilo, una calle que lleva su nombre. Sí, y uh -huh. aunque, como digo, que ya no hay eh, familiares cercanos, todavía queda algún pariente lejano, lejano. Que fíjate, hablábamos antes de los artistas. Mira qué curioso. Es propietario de uno de los cines de verano que queda en Andalucía.
8: Fíjate, de casualidad. Ima, fíjate, casualidad.
5: Encanta, fíjate, eh, en Tomares, ¿no? Efectivamente, uh -huh. el cine de verano Tomares Cinema y Rafael Cancino nos habla de ella.
8: Margarita Carmen Cancino, pariente lejano, Cancino familia bueno. de la Cuesta que éramos parientes leanos de Rita Jaibo, desde que yo era pequeño pero claro contacto con ella y tener un conocimiento de, por otras personas ella no
4: Qué barbaridad, pues aquí hay otra conexión. Mm, sí Inmaculada, <ríe> claro, esto es otra
5: conexión al final, con tomares, ¿no? Todo, todo. Y luego, en fin, tiene otra conexión con, con Castilleja, que era una uh -huh. prima suya, trabajó eh, con la empresa, esa mítica empresa de tortas de aceite. que de Rosales, eh, ¿no? De Rosales, ¿no? Voy aunque su familia tenía una fábrica que eran las tortas cansino. Eh, una fábrica de tortas, de tortas Cancino, Así que como veis la vinculación es mucha a mí lo que me llama también la atención es como la vida ya digo que es un poco truculenta uh -huh. difícil y tal, pero que cuando le cambian que antes que no lo he dicho cuando le cambian el apellido el apellido y le ponen Hayward ese apellido significa creo Marlot tú que sabes tanto inglés creo que que significa valió la pena ¿Sí? ¿Sí? <risa> ¿Sí? Porque, <risa> exactamente
4: claro claro exactamente <risa> exactamente, exactamente. Hey
5: valió la pena it
8: worth it,
4: ¿no? No, no, que, porque worth merece it. la pena worth it. no, worth it. que sería el, el claro claro pues no, no tenía ni idea la verdad Muy
8: <risa> no eso me ha gustado mucho no, eso. No, no. ¿Tú, ¿tú, lo de tú lo sabías Diego no, ni, yo no ni tenía idea. ni idea ahora, ahora ni idea, que lo
4: dice lo veo claro claro lo veo clarísimo pero yo ahora lo, cuenta, lo veo clarísimo cuando pero lo cuenta Isma claro. cuando lo ha contado Isma pero, pero no, no, lo no lo sabía, veía esa relación pero,
5: ¿sabes pero es ¿sabes cómo descubrimos verdad? esto? porque yo soy de Francia entonces en ¿tú inglés? sabes en inglés por ejemplo cómo se dice porque,
4: porque yo lo valgo <risa> porque <risa> yo lo valgo se dice because I'm worth it
8: efectivamente because porque, I'm worth it porque yo
4: lo valgo ¿no? claro
1: y entonces hey worth
8: es como como, yo como un qué, apelativo, un claro, un claro hey, como
4: Totalmente, como que qué interesante, que pero no tenía ni idea. Me como como yo digo, eso, voy Irma. a ver el, ¿Sí? Claro,
5: digo, voy a buscar el, 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 esa, la pronunciación, ¿no? Sí, sí, perfecta. Sí, sí, y entonces words, al buscar, sabes que a veces, hey, claro, words, pues, caramba, si es que claro. está de mal significado. En las cosas. Oye, que ¿qué hemos tío? aprendido hasta inglés? Hasta inglés bueno, esto, <risa> de verdad, vaya conexión Y yo estoy muy contenta porque ella fue a Huelva con el litri. Ah, sí. Hombre y toreó y todo. ¿Ella? hombre o sí, sea que mujer, hay otra colección sí. en huelva en huelva ella fue con Miguel Bages Puni y hay una foto que lo acredita y él además lo contaba Miguel Vázquez uh -huh. que era muy simpático sí, eh, era además, muy cercano sí, sí. y lo recordaba que dice pero a mí me parece una persona bajita <risa> uh -huh. Simpática, agradable, pero ante todo una mujer extraordinaria Y dice, yo le di la alternativa, entre bromas, ¿no? Claro, claro, qué broma. Broma. Que le dijo, trae un capote, Rita, torea
8: Rita, torea, qué
4: bueno Y ella toreó, qué bueno, con, con la qué vida bueno. toreó
5: tela, desde luego pues sí, Muy desde, bien, desde luego, desde desde luego, luego que sí
4: Inmaculada González, mil gracias de verdad Porque hoy nos has descubierto otras conexiones En este caso con Andalucía Rita Haybor. Gracias, un besito. Otro para ti. Seguimos con Diego, sigo con Diego porque. Venga, bueno, madre mía, Diego, qué descubrimiento. Hoy vamos de, de descubrimiento en descubrimiento. Yo creo que sí. Bueno, ha sido hace unos días. Eh, tremendo, porque mm, es un descubrimiento que tiene muchísimo que ver con eh, Utreda.
8: Absolutamente, Hablamos de la
4: mayor utrela. sinagoga de la península ahora mismo, ¿no?
8: Efectivamente la mayor sinagoga de la península, que está en Utrera y fíjate que antes era un bar de copas hasta hace pocos años, ¿eh? fíjate. fíjate
4: la prensa española e internacional se ha hecho eco, lo decíamos hace un instante eh, en el arranque del programa lo anunciábamos porque el periódico The Guardian eh, había dicho que es la mayor sinagoga de la península ibérica que está en Utrera, era un bar de copas, pero de discoteca a la sinagoga más grande de España esto es todo un viaje, Diego
8: todo un viaje a lo largo del tiempo, fíjate en efecto, el, el último uso de este edificio fue un bar de un bar de noche vamos a decirlo claro un uh -huh. bar de copa una discoteca un bar de ambiente relajado <risa> Todavía, uh -huh. fíjate, se distinguen los colores Un tanto estridentes, del típico De un bar de copas nocturnos, ¿no? Pero después de sinagoga, que fue lo primero uh -huh. También fue iglesia, hospital Asilo para niños, escuela Restaurante y ya por último Sala de fiesta Un Imagínate. edificio muy
4: amortizado por la historia Absolutamente <risa> Amortizado absolutamente. totalmente por la historia y
8: con diferentes usos, ¿no? Como estás contando Así es, la vida es la historia, ¿no? Ha tenido usos uh -huh. muy diferentes Ahí se ha, fíjate, piénsalo. vamos a pensarlo bien Ahí se ha en dos religiones a veces enfrentadas Se han curado personas porque fue un hospital Se ha uh -huh. aprendido a leer y escribir Y también se ha ligado porque era un bar de noche ¿eh? y, <ríe> y, y si lo pensamos y, en Mariló, todas actividades fundamentales uh -huh. Y básicas en la vida humana ¿eh? Y compartida uh -huh. todo en un mismo espacio ¿eh?
4: uh -huh. Oye, ¿y cómo se descubre O, o mejor dicho, cómo se redescubre una sinagoga, porque claro, ¿esto qué pasa? así ¿Si de pronto eh, están haciendo un edificio o no sé, no sé cómo ha sido? Cuéntanos, ¿cómo se ha descubierto esta sinagoga?
8: Lo primero, lo primero siempre en todos estos casos es irse a la documentación o a las fuentes escritas. ¿no? Y en este uh -huh. caso hay un importante poeta e historiador del siglo de oro, un verdadero humanista que fue Rodrigo Caro, precisamente de Utrera, que en 1604 ya afirma que el hospital entonces de la misericordia estaba construido, estaba levantado Sobre esa antigua sinagoga de la ciudad A partir de ahí, el ayuntamiento por, por, Porque tiene la oportunidad Compra el espacio, arriesga Porque todo esto son todavía papeles uh -huh. Todavía esto no, no está demostrado Y se pone, entra a trabajar arqueólogos En este espacio Y ahí esos arqueólogos empiezan a desbrozar Todas las capas históricas posteriores El hospital, el bar, la escuela Que, que, que lo han ido cambiando, evidentemente Ese espacio, hasta encontrar los rasgos originales Y comunes que tienen todas las sinagogas. ¿no? Claro, en este caso de
4: Utrera eh, se han encontrado ya evidencias. ...confirmadas, ¿no?, de que estamos ante una sinagoga, ¿no?, pero, pero no sé, me imagino que hay unos parámetros, ¿no?, para determinar cuáles son esas evidencias. ¿no?
8: Claro, las sinagogas, como, como, como las iglesias, por ejemplo, tienen rasgos comunes que las definen, ¿no? en esta de Utrera ya se ha encontrado el Bellal, que es una especie de hornacina donde se guardaban los pergaminos de la Torá, ¿no?, que era todavía por definir que están en ello ya a punto de encontrarla y hay indicios de la sala de adoración de las mujeres que estaban separadas en la sinagoga, normalmente estaban en el piso superior, y también la piscina o espacios que tenían para las, para, para las, para las purificaciones. ¿no? Uh -huh. mm, ya se conoce, se tiene trazada perfectamente la planta del edificio, por eso se habla del edificio de la sinagoga más grande de la península ibérica. ¿no? Y, y, y se sabe que estamos ante uno de los, de los espacios uh -huh. sefardíes más grandes de España. ¿eh? Un país fíjate a donde a pesar de la importancia y de la presencia uh -huh. judía no quedan tantos restos arquitectónicos ¿no? hay, de hecho hay cuatro sinagogas uh -huh, en España uh -huh. dos en Toledo, una en Córdoba otra en Segovia y hay indicios de otra en Úbeda ¿no? también, Fíjate, no quería,
4: claro, quería preguntarte eso ¿no? Eh, lo hablábamos también a las 3 de la tarde cuando avanzaba este tema pues eso, eh, comentábamos que hay dos sinagogas en Toledo, una en Córdoba, otra en Segovia, y esta que ya hay indicios de que sea otra de ellas, ¿no? Absolutamente, indicios pero, claro, confirmados, sí, Confirmados, sí. pero ¿cómo se explica, Diego, que, queden tan, eh, que quede tan poco patrimonio arquitectónico sefardi? ¿Cómo, cómo, ¿Qué explicación crees tú que tiene
8: eso? Sí que choca, es verdad. Bueno, hay que tener en cuenta que los judíos fueron expulsados en 1492, y las sinagogas mm -hmm. fueron recicladas en otros usos y modificadas para evitar cualquier rastro de su antiguo origen ¿no? estamos hablando de una historia de alguna manera de vencedores y vencidos ¿no? y lo interesante es que esa cultura sefardí en la diáspora fíjate, conservara la lengua conservará muchas tradiciones ibéricas. Tú fíjate que en 1492 la lengua española es la lengua franca del Mediterráneo. El 1400, a partir de 1492 Colón va a llevar, Colón y, la, y, la, y los descubrimientos en, en castellanos en América van a llegar a la lengua española allí, pero a partir de 1492 en el Mediterráneo, en todo el entorno del Mediterráneo, especialmente en todos los países que tienen que ver con el Imperio Otomano, se, van, van, se van, van a emigrar todos estos sefardíes y se va a convertir en la lengua del español el, el español que ellos hablan, que no hablan otra lengua que el español, uh -huh. se va a convertir en la, en la lengua franca del Mediterráneo precisamente gracias a los judíos expulsados, ¿no? Fíjate, eh De es magnífico, el, qué bonito. No tan eh. poético, tan surrealista. Mm
4: -hmm. ¿Y cuál crees tú que será el futuro de esta sinagoga? Eh, y sobre todo, ¿no? Yo. Creo que sería interesante saber ya cuándo podremos ir a verla, ¿no? sí, Hombre, por supuesto, que para eso lo hacen
8: público, claro, claro, claro es en nuestro derecho. Hombre. Bueno, de momento seguir trabajando, ¿no? Porque el equipo mm. arqueológico y el ayuntamiento, cuidado, que un ayuntamiento que arriesgó comprando este espacio sin tener la certeza de lo que se iba a encontrar, ¿eh? Es decir, que un chapo para el ayuntamiento y, y que ha apostado por, por, por bueno, por, por intentar mm. redescubrir algo que no lo tenían todas consigo, ¿no? Pues fíjate que, que el ayuntamiento ya ha anunciado que antes de verano se podrá visitar la sinagoga, pero, pero fíjate que de una manera que me parece muy interesante, viendo cómo trabajan los arqueólogos in situ, ¿no? Es decir, que se va, se va a poder ver... Cómo, 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 lo estamos, ¿Cómo está haciendo? Vamos a conocer la historia de todo este descubrimiento, ¿no? Que muchas veces esas historias de, de, de los hallazgos son tremendamente interesantes y se pierden, ¿no? Y, y esa es la idea, de que, de que a partir de verano se pueda ver, se pueda visitar, y podamos ver y podamos comprobar cómo han trabajado y cómo siguen trabajando, porque todavía el espacio tiene, tiene trabajo que dar, ¿no? Y además una sinagoga del siglo XIV abre las puertas a todo un turismo muy importante que es el turismo cultural judío ¿no? con un peso económico muy importante eh, que vienen de Estados Unidos y Reino Unido y también de Israel ¿no? y fíjate que Utrera, que es una ciudad monumental con un patrimonio magnífico pero que al estar tan cerca de Sevilla se queda un poco eclipsada ¿no? con lo cual yo creo que vamos ahí a a a abrir una puerta fantástica para, para la posibil para posibilidades como la de esta ciudad no qué interesante
4: entrega, ¿no? ese dato no que interesante lo que acabas de contarnos sobre claro hay un turismo cultural claro, de muy ahí, potente y de ahí muy ese de peso, interés ¿no? internacional
8: de ahí ese interés internacional los uh -huh. grandes periódicos es decir una nueva sinagoga la más grande de la península ibérica del siglo XIV, que la redescubrimos y la encontramos ¿no? por eso la, la por eso la prensa internacional también se vuelca en, este, en, en esta noticia no porque porque para la cultura judía y para, y para todos los, los judíos que están repartidos por el mundo, la cultura sefardí es muy importante porque fue una de las culturas fundamentales en, en la época, en, bueno, en la definición moderna del judaísmo y, y, y de los judíos que siguen, que siguen por Europa y Estados Unidos. ¿no?
4: ¡Qué suerte! Diego Bollado, tenerte y que nos expliques todo esto con detalle, de verdad que me ha encantado el tema y sobre todo, bueno, esto forma parte de nuestra historia, por supuesto, ¿no? un lugar de reencuentro con nuestra propia cultura, como es la cultura sefardí.
8: Efectivamente. Eso es lo importante, que al fondo es reencontrarnos con, como decía el rey, el rey de Felipe VI, cuando tú sabes que en el 2015 se le concede la nacionalidad a todos los que puedan, la nacionalidad española, a todos los que demuestren que descienden de judíos sefardíes, ¿no? Y cuando el rey presenta presenta aquel proyecto, aquella historia decía, ¿cuántos hemos echado de menos, ¿no? Entonces, de alguna manera es como, como ponerlos en su sitio, ¿no? Y ponernos nosotros, porque todos uh -huh. formamos parte del mismo entorno y de la misma cultura.
4: Pues ahí está, en Utrera, Diego Bollado. Un placer como siempre
8: placer mío
1: al salir
4: con esta música nos adentramos en el programa Por Tu Salud, que dirige Enrique Jesús Moreno. Dirige y presenta, Enrique, vamos con los contenidos de esta tarde, Hola. seis y cinco aproximadamente.
7: Muy buenas tardes, pues sí. ¿Qué tal? Mira, Bienvenido. Encantado de saludarte, como siempre, Marilo, y a todos los oyentes de la tarde de Canal Sur Radio Mira, eh... Eh, eh, recientemente, hace, bueno, en realidad ha sido eh, hace unos días, la uh -huh. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta ha firmado un acuerdo de colaboración eh, para aliarse con los farmacéuticos para combatir la soledad no deseada de las personas de más de 55 años en Andalucía y de esa forma... ...pues eh, prevenir el aislamiento de este grupo de personas en nuestra sociedad... Eh, ...que puede tener a partir de ahora en su farmacia comunitaria... ...una importante ayuda para buscar recursos que le ayuden a revertir esa situación... ...y que les haga también de guía y acompañamiento... ...para tratamientos y demás, ¿no? Vamos a conocer todos los detalles... ...porque nos va, nos va a acompañar Ernesto Cervilla... ...que es vicepresidente del Consejo Andaluz... ...de Colegios Oficiales de Farmacia... ...y el doctor Javier Benítez, que es geriatra... ...entre ambos vamos a dedicar el programa a este asunto... ...Soledad a partir de los 55, 60 años... ...y todo lo que nuestros oyentes nos quieran contar... Eh, ...sobre este momento y esa sensación que los especialistas nos dicen que cada vez es más eh, complicada de abordar... ...más compleja, pero he aquí que nos parece significativo este paso adelante de farmacéuticos y administración para eh, procurar eh, luchar... ...contra ese aislamiento que muchas veces sufren estas personas... Qué Así importante. Que en eso vamos a estar, sí...
4: ...sí, qué importante y qué importante también, como siempre... ...abrir los teléfonos, ¿no? Sabemos que la radio, y nos acercamos mucho a, a nuestro día... ...al día de la radio, pero estamos aquí para acompañarnos... ...pero qué bien que hoy se aborde este asunto... Desde esa perspectiva, ¿no? Desde lo sanitario, desde la salud, ¿no? Enrique, mil vamos gracias. Ver, Me parece cuentan, un buen tema, buenísimo tema. Vamos a tema. ver qué
7: nos, teman, qué nos cuentan nuestros oyentes. Un saludo, Mariló. Un saludo, a gracias. a todos tus compis.
4: Gracias. A hasta las compis. seis y cinco
7: luego,
4: de la tarde. Gracias. Venga, hasta chao, ahora.
1: Chao.